1: Bom dia, queridos
0: ouvintes, vibradoras no ar, número 34, estamos de volta depois de um semana ausente, mas é claro que a gente já avisou vocês, né, que durante essa época aí de pandemia, Covid-19, pausa nos esportes, o nosso podcast sofreu uma alteraçãozinha e agora nós somos quinzenais, mas não somos menos importantes, menos engajadas e menos é, felizes. Às vezes a gente fica triste, mas a gente continua feliz, tocando em frente e seguimos aqui ah. online... Neste episódio maravilhoso, minhas amigas estão comigo, Angélica Souza, letra A, como você está? Bom dia, bebe.
2: bom dia, minha amiga, estou ótima, estou aqui na minha casa, o famoso nosso estúdio também, Ai, está tudo certo mãe. por aqui, que bom, e assim seguimos, isso, e quem também está aqui
0: em São Paulo é Renata Mendonça, como vai minha amiga?
3: Bom dia, Briminha Ami. Inclusive, temos uma aniversariante no grupo nessa semana, temos. né? Já adiantando aí, né? Pessoal, quiser mandar um arroba Angélica Souza, parabéns. A partir de domingo tá liberado, tá? Exato. É, teve, inclusive, uma fã na semana passada que me falou Ah, estão, estou esperando os WhatsApps das, das vibradoras pra eu poder ah? mandar mensagem. Porque Mas eu falei isso. que, né? Se a pessoa tivesse com saudade, quisesse conversar, que era pra falar com a gente. A gente tem que criar um WhatsApp pum. E... Público, né, Um WhatsApp do Didradoras ah, e Isso, pra gente poder receber essas mensagens. Sabe aquele WhatsApp que o pessoal divulga nos jornais? Assim, Ai, ah, manda mensagem pro WhatsApp e tal. A gente tem que ter ah, isso aí. Tá bom, a tá gente bom. Vai, a gente tá vai bom? fazer isso sim, em breve. A gente <risos> tá a com gente... tempo.
2: É, assim. <risos> é, a gente tá quase, quase super tempo é. as nossas prioridades. É. é, a gente quase não tem nada. A gente tem que falar. Tocar. Tem que falar com nossos fãs. É, a
3: Renata quer fazer uma ouvidoria, Deus me livre. Isso! Não, uma ouvidora é. com os fãs legais, a gente ouve os fãs legais, os fãs chatos a gente não ouve. Não, amiga, Ai, não tá fala assim, fã
0: chato é construtivo, mas a gente <risos> também evita um pouco, porque os dias já estão muito chatos, então... Não, não vocês... a, gente,
3: a, a gente só recebe notícia coisa boa pelas redes sociais, nós somos, nós somos abençoados nesse quesito. Amém, amém. Vamos então tocar o barco,
0: começar esse episódio 34 com... Famoso giro de notícias destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Olha ele aqui, minha gente! O um momento olímpico! Blá, lá, 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 lá. Falta 394 dias, até então, para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Estamos gravando esse podcast na terça, dia 23 de junho, que comemora o dia olímpico, né? Hoje é o dia do atleta olímpico, dia do olimpismo, que coisa boa, né? Saudade de uma olimpíada, né, gente? Quando eu vejo aquelas fotos da Rio 2016, nossa senhora, vocês têm boas lembranças também, né?
2: Ótimas, foi
3: maravilhoso. Falando de memórias olímpicas, gente, o parque olímpico, assim, está naquele. O, um dos pôrs do sol. Pôres do sol. E agora eu não sei se é pôres do sol, ou. Enfim, desculpa. Um dos pôr do sol, ou pôres do sol, como <risos> o pessoal. <da risos> pôr Podcast, do sol. <risos> Como vocês preferirem. mais lindo que eu já vi foi no, no Parque Olímpico, um lugar Nossa. muito bonito, ali com as montanhas ao fundo. Não é, Ami? É muito lindo. Nossa, e eu lembro do Parque Olímpico que eu fiquei uma semana
2: lá, logo na primeira semana, e aí eu já tinha uh, ido a todos os eventos que eu tinha que ir e tal. Que eu Falei, gente, eu não posso ir embora daqui porque quando eu ia voltar eu já não ia mais o Parque Olímpico. Era as coisas do Maracanã e, e lá no, no Engenhão. Eu falei, eu, vou, eu tenho que voltar no Parque Olímpico, eu não eu posso ir embora sem ir lá de novo. Sem me despedir. É, aí eu comprei... Eu fui lá no Maracanazinho, que achei o um jogo de vôlei, e comprei o ingresso que tinha. Falei, que tem Parque Olímpico amanhã? <risos> é, tipo, cinema. Aí a almoço falou, você é? tem esgrima. Eu falei, demorou, me manda um aí. Aí comprei um esgrima, fui lá, vi esgrima, fiquei passeando no Parque Olímpico. Foi muito bom. Ai, que saudade. Ai, que saudade que é do que a gente viveu. Uhum. E seguimos aqui,
0: buscando viver essa emoção Olímpica no ano que vem. Então eu vou trazer uma notícia aqui, notícia do blog Olhar Olímpico, do All Sport, do nosso amigo Demétrio que a Confederação Brasileira de Judô, que é uma das modalidades aí que mais rendem medalhas pro Brasil, a gente ama abrir uma Olimpíada vendo um judozinho. É, a Confederação Brasileira de Judô definiu uma lista de 28 atletas que vão treinar durante um mês e meio em Portugal para fugir dessas restrições causadas pela... COVID-19 no Brasil. A gente falou na semana retrasada sobre esse apoio que o que o COB tá fazendo, né, com, com os atletas para manter o ritmo de treinamento, enquanto não acontece os jogos e as seletivas. Então a CBJ selecionou aí 14 atletas femininos e 14 atletas masculinos para ir para Portugal. E a Rafaela Silva, suspensa por doping, né? Que a gente já sabe, já falamos aqui, de chupar o nariz do nenê. <risos> é, ela tá proibida de treinar, então ela tá fora também dessa viagem que a seleção brasileiras...
2: Foi o nenê que chupou o nariz dela. Isso! Tu, isso. Então, dá o um nariz para nenê chupar. É. <risos> e, então, ela não vai viajar
0: com a seleção... Para a Europa tá, então ó, vale lembrar aqui que a corrida pela classificação para os jogos de Tóquio no Judô ainda está em aberto. Então, a CBJ vai levar pra Portugal os atletas que têm chances reais de classificação. Então, trouxe aqui o nome das atletas mulheres que vão para Portugal. São elas Natália Brígida, Gabriela Chibana, Larissa Pimenta, Eleudes Valentim, Sara Menezes, Jéssica Pereira, Alexia Castilhos, em Quadros, Maria Portela, Ellen Santana, Mayra Guiar, Samanta Soares, Bia Souza e Luísa Cruz. É, a Maria Suelen a Alteman, que é um grande nome aí, né é, favorita também a medalha, do peso pesado, ela recusou o convite da confederação, então ela vai seguir treinando por aqui, ela treina em Santos. Uma das ausências né mais sentidas aí nessa, nessa lista foi a Kathleen Nascimento. Gente, pessoa
3: Kathleen, Kathleen, Kathleen... É difícil. Nossa, e, assim, e é uma geração Katelyn toda Katelyn, com esse nome, né? É Kathleen quadros. Katelyn, Katelyn? Nascimento, nascimento. E tem a Katelyn do Santos, que é a Katelyn, né? Então, ah, não. Mas é isso difícil. é... É,
0: isso é uma jogadora de futebol. Mas tô dizendo assim, eu acho que todas as pessoas que nascerem Katelyn vão ser inspiradas pelo judô. Porque vai ter Katelyn numa modalidade que eu não tenho no judô, né? Pelo amor É verdade. Deus. E Com então, várias
3: ó, grafias, né? Você pode escolher exato. a que você, que você achar melhor. A variação que você quiser. Ou você pode, essa, pode fazer a sua
0: própria variação também. também a pessoa vai fazendo. Exato. Por exemplo, essa aqui Kathleen Nascimento ela é cotada para substituir a Rafaela Silva caso, né a campeã olímpica não consiga reverter a suspensão na corte arbitral do esporte mas ela não foi é, relacionada para esse período de treinamentos em Portugal então aí a nossa favorita não está com esse grupo então, ó os planos é que o grupo vá para Portugal entre os dias 9 e 10 de julho, né? Mês que vem. Mas as passagens ainda não foram compradas, porque também existe o risco, né? Das fronteiras estarem fechadas para os brasileiros e aquela coisa toda que a gente tá. <risos> Pelo planejamento, as atletas ficariam em Coimbra até a última semana de agosto. Coimbra, que é uma cidade universitária em Portugal, muito famosa pela sua famosa faculdade. E, então, é essa notícia que eu trago do Judô. Vamos ficar de olho nas nossas meninas, são muitas mulheres que têm chances reais aí de brigar por pódio, né? A Mayra e a Sara que a gente já conhece. A Kathleen, que foi a primeira mulher a ganhar uma medalha individual na história do, dos Jogos Olímpicos. E nomes que estão surgindo aí, né? Como a Gabriela Chivana, a Larissa Pimenta, a Eleudes Valentim. Então vamos ficar de
3: olho. Tomara que nossas atletas possam treinar, né, minha gente? Elas precisam. Sim, minha, minha amiga, a gente estava respondendo. É, eu queria, inclusive, estar nessa lista aí do, do pessoal, seja da confederação, de quem quiser me mandar para Portugal. É, qualquer país aí que já tenha vencido o corona, Sim. eu tô aceitando. Obrigada, já agradeço de antemão. Porque seria uma experiência interessante viver num país que não negligencia mortos, né? É, seria bem interessante. Ah,
2: seria muito bom mesmo. E não é pedir muito. É. Não é, não é. Então é isso, minha gente. Momento Olímpico traz notícias do judô, notícias até
0: que animadoras. Vamos torcer para que tudo dê certo, que a fronteira esteja aberta, que esse povo possa treinar, porque olha, só pela graça.
3: Beleza? Por favor, sim. Segunda notícia, é uma notícia histórica, maravilhosa, que podemos comemorar, pelo menos uma coisa muito boa aconteceu no meio dessa pandemia, que foi a vitória de Tandara Caixeta na Justiça. Primeiramente, amamos Tandara e amamos o sobrenome dela, maravilhosa. Uhum. Mas mais importante de tudo foi o que ela fez na Justiça, porque ela foi a primeira atleta a buscar seus direitos, após ter sofrido cortes de 99,5% nos seus ganhos mensais durante a gravidez. Parece bizarro? Parece. Mas aconteceu? Aconteceu, gente. Ela tinha um contrato com o Praia Clube, quando ela engravidou... Detalhe, tá, amigos? Ela engravidou uns 5 anos atrás, tá? Então, 5 ou 6, eu já não sei nem se a filha já não tem 6 anos. Nossa. Tá esperando há muito tempo essa... Tá alfabetizada. Essa, ah, essa, esse resultado. É, menina. Uhum. Já até sabe, já até conseguiu interpretar a lei da justiça que, infelizmente, o Praia Clube não <risos> soube interpretar ainda. Já tá fazendo aula online. É verdade. <risos> é verdade. A tinha um contrato com o Praia Clube. E o Praia Clube, como muitos times, né, de muitos esportes, inclusive, tinha aquela coisa de pagar. É uma pequena quantia em forma de salário para atleta. E a maioria do, dos ganhos dela, mensais, né? Vinham num contrato à parte, que é de direito de imagem. Por que que clubes fazem isso? Para pagar menos imposto, né, meus amigos? Então, assim, é uma forma de, de manter o um salário alto para as atletas e para os atletas, porque isso acontece muito no futebol, e não pagar imposto, tanto imposto com isso. E além disso, tem uma coisa que, assim, se você atrasa salário, isso dá problema de dívida trabalhista. Mas direito de imagem é mais difícil você conseguir entrar na justiça como, como trabalhista, entendeu? Então isso é uma malandragem aí que o pessoal uhum. faz. Bom, a jogadora engravidou e o clube falou o quê? Ai, não vou renovar o contrato de direitos de imagem só vou renovar seu contrato, né, se você continua aqui minha funcionária, mas o direito de imagem a gente não quer mais, curiosamente, né, quando ela tava grávida. E aí ela ganhava é, de salário 821 reais é, por mês, que se eu não me engano, era o salário mínimo da época, isso acho que era 2014, 2015. Bom, ela pediu demissão, ela ficou alguns meses só lá nessa situação, pediu demissão, e foi lutar por seus direitos na justiça, né? Porque mulheres grávidas não podem ser demitidas e não podem ter esse tipo de redução de salário durante a gravidez. De acordo com a nossa querida Série T, que já sentimos saudades, porque já teve tanta alteração nela. <risos> Bom, e aí nesta semana, o Tribunal Superior do Trabalho deu a vitória à Tandara, finalmente Brasil, reconhecendo que a jogadora tinha direito a receber esses valores aí que foram negados a ela por causa dessa mutreta da, do contrato, né? Esse foi o julgamento em última instância e a decisão foi que o clube terá de pagar esses, esse valor que não pagou naquele tempo e, obviamente, com correção porque estamos em 2020, não em 2014 quando tudo isso aconteceu. A decisão é histórica, né, gente? Porque representa uma vitória importantíssima para as atletas terem direito à maternidade durante a carreira. São raras as que fazem isso justamente pelo medo de perderem o emprego nos clubes e não terem segurança financeira para enfrentar a gravidez. A Tandara falou com a gente sobre a importância dessa conquista, não só para ela, mas para todas as mulheres.
4: Com certeza eu acredito que sim, foi uma decisão histórica E eu acho que é, eu abro precedente para as mulheres Enfim, eu acho que foi um passo bem importante né, na, na vida da, da gente Tendo já de início a minha coragem e a minha, e a minha vontade né, de fazer justiça Porque, é como eu disse, naquele momento eu só queria um respaldo mesmo Um cuidado até que a Maria Clara nascesse enfim E pudesse ficar bem para executar o meu trabalho logo em seguida
3: o fato da Tandara ter encontrado esse respaldo na justiça é um sopro de esperança para outras atletas que têm vontade de serem mães, mas adiam esse desejo justamente por causa dessa insegurança trabalhista. Vamos ouvir o que ela disse.
4: Sim, sim, conheço várias jogadoras Em que estão retardando né, A maternidade, por medo de ficar Sem clube, por medo de Enfim, de não ter um suporte É bem complicado essa nossa vida né? Principalmente porque principalmente, O meu, meu processo em si, ele durou cinco anos Então a gente não sabia Se ia ter um resultado positivo ou não Para que as pessoas, é, enfim Conversassem e pensassem Enfim, é, em ligar uma coisa a outra Mas eu acho que sim, a gente tem o direito De ser mãe, de ser atleta ao mesmo tempo ao mesmo tempo, né, que é exercer o nosso trabalho da melhor maneira possível.
3: Bom, foram anos de espera na justiça e muitas dúvidas, aliás foram cinco anos, tá gente, de espera na justiça e muitas dúvidas sobre qual seria o resultado desse processo, mas a Tandara conseguiu essa vitória que talvez seja a mais significativa de toda a sua carreira
4: Eu acredito que em alguns momentos é, no momento de dificuldade enfim, até mesmo de da gente não acreditar, claro, em alguns pontos, por... principalmente porque durou muito tempo, né, essa briga, foram cinco anos na justiça, em alguns momentos sim, né, eu acreditei que a vitória não poderia vir mas que eu simplesmente coloquei nas mãos de Deus, né, e quando eu orava eu pedia que eu pedia não, né, eu agradecia pela situação e a única coisa em que nas minhas preces era de que se realmente fosse é direito e que realmente fosse verdade, né de que que fosse um lado positivo para mim, um ponto positivo, né não para mim só, mas para todos né, Para mostrar de que eu não estava errada para mostrar que sim, uma, uma atleta é, mulher tem os seus direitos, então foi somente por isso, mas sim, em alguns momentos eu, eu acreditei de que seria um pouco mais difícil.
3: É importante mencionar também, né, que infelizmente a carreira esportiva em muitas modalidades não inclui contratos CLT. E as jogadoras, né, por esse tipo de contrato, têm proteção da lei trabalhista. Sem isso, elas ficam ainda mais vulneráveis. E a maternidade... É uma coisa que a gente sempre fala, já falou aqui no podcast sobre a maternidade, e constantemente, infelizmente, a gente tem que voltar a esse tema, mas a maternidade não pode representar uma punição para as mulheres no mercado de trabalho, seja... No esporte ou fora dele, as mulheres têm direito a serem mães e não serem, entre aspas, punidas por isso no mercado, né? É, então, eu só espero que no futuro as atletas não precisem acionar a justiça por direitos que deveriam ser básicos, né, bebês? Nossa, é muito importante ver essa vitória da
0: Tandara. Porque acaba encorajando outras mulheres né, a tomar esse tipo de atitude. Quando se sentirem prejudicadas. Quando se sentirem, não. Quando forem, né? Porque, de fato, uhum. são prejudicadas. Uhum. E também pros clubes. Pelo amor de Deus, gente. Atleta é profissão. Ninguém tá ali jogando uma bolinha de fim de semana, sabe? Então, eu acho que, nossa senhora, isso representa demais. E ela foi gigante. Gente, agora imagine esperar cinco anos por uma decisão. Nossa. Cinco anos não, né? É cinco
2: anos que ela falou? Cinco anos, ah. Cinco Meu. anos.
0: Deus do céu, que loucura, eu não consigo
3: nem imaginar.
2: É, os processos são lentos, né? É, vai, faz, entra,
3: sai, dá recurso, vai, faz, você que lá. Não. Deus me é, é, livre. Não, e detalhe, né, que o Praia Clube, por sua vez, se manifestou numa entrevista aí ao Esporte Espetacular no fim de semana, falando que vai usar de todos os recursos legais para não, não ter que pagar, porque considera que ele tá certo. Mas já foi é. em última instância isso daí? Foi em última instância, mas tem um esquema de embar dos embargos de declaração. Ele pode tentar mudar ali é, eu não sei, aí eu vou estar tá falando assim, sou bem leiga nessa, nessa questão aí. É, mas tem uma coisa que eles podem, é. Eles não podem apelar pra nenhum outro, outro outra instância, nenhuma outra instância mas eles podem achar embargos de declaração que, enfim, poderia tá. adiar ainda mais tudo isso. E a aspa do diretor jurídico do Praia Clube no Esporte Espetacular foi justamente falando assim, se precisar a gente vai no STF. Nossa. Olha que loucura, gente sério, assim, por direitos básicos básicos de uma mulher que simplesmente engravidou e mereceria continuar uhum. lá recebendo o saláriozinho dela normal e voltou aí, gigantesca, maravilhosa, atacando pra caramba, jogando pra caramba, porque é uma atleta incrível e, enfim, só te, deveria ter o direito de engravidar e voltar, cara, como qualquer Quer profissão. Perceber.
2: Se eu fosse tandária, eu ia falar, vamos,
3: demorou vamos atrás o STF <risos> bora, bora um bora ler.
2: minha equipe pro
0: STF
3: ah. aproveita que o STF ainda existe tá bela é se eu ia falar isso <risos>
2: pra ele, aproveita se quer ir pro STF vai logo Demora. ai ai meu Deus o nosso terceiro assunto é a jogadora de basquetebol, Erika que em uma entrevista escancarou o racismo e a desigualdade de gênero no esporte, que foi assim né gente, ficamos em choque, mas não muito porque não. realmente foi escancarado <risos> mesmo triste, mas a verdade, Ela uma atleta de alto rendimento, com muitos títulos se for comparar com um atleta masculino obviamente todos eles ou grande parte deles que chegam no nível de competitividade de excelência, que ela chegou tem muitos patrocínios, muitas marcas que os reconhecem e que os apoiam. E o que não aconteceu com ela? A Érica foi revelada na Vila Olímpica da Mangueira e ela deu uma entrevista importante e necessária ao repórter Márcio Azevedo do Estadão, reforçando seu posicionamento antirracista e abordando a diferença abismal no tratamento entre homens e mulheres no esporte. Aspas para a Érica. Abre aspas. Tem muito jogador que conquistou muito menos, que não jogou pela seleção e recebe material esportivo. Acontece muito. A única justificativa que eu enxergo é pelo fato de eu ser mulher, como eu já escutei e outras jogadoras também. Porque a mulher é mais difícil. Isso não justifica. Temos de falar. Temos de incentivar as outras meninas a falar. Porque caso contrário, vai passar de geração para geração. Fecha aspas. Em sua conta no Twitter, a jogadora de basquete esclareceu e escancarou a diferença de tratamento e oportunidades que existe quando comparamos o apoio de marcas esportivas entre homens e mulheres. Érika já foi campeã da WNBA, tem oito títulos conquistados no basquete espanhol, venceu a Euroliga, a LBF, Pan-Americano, disputou quatro Olimpíadas referendo a seleção e em 2019 venceu o Prêmio Brasil Olímpico, uma honraria concedida pelo Kobe. Aos 38 anos, a multicampeã sabe a força que seu posicionamento tem em torno do tema. E mesmo que a maioria das pessoas saiba que a realidade é bem diferente entre os gêneros, é de se valorizar quem dá a cara a tapa para deixar mais evidente esse tipo de desigualdade. A gente só muda o futuro lutando por uma sociedade mais justa no presente, todos os dias. Foi muito bom né, o posicionamento da Erika e... Eu vi muita gente falando, teve uma repercussão até no basquete masculino mesmo, e ela falando que não tinha nada a ver com os homens ganharem ou serem apoiados pelas marcas, mas é a diferença entre eles, e que se o basquete feminino crescer, se ele for valorizado, se ele tiver mais visibilidade, se as atletas tiverem mais condições de trabalharem, enfim, e, e terem posições de destaque, assim, em campanhas, em redes sociais, em trabalho com as marcas, vai ser bom pro basquete. Não pro basquete, só pro basquete feminino. Então, Sim. muito importante. E muito guerreirinha. Nossa, maravilhosa,
0: num veículo de relevância, né? Ainda hoje o Demetrio, lá do, do blog Olhar Olimpo fez um desdobramento sobre esse assunto, né? E a Erika falou mais uma vez, porque ficou naquela dúvida se era, ah se ela tava reclamando de patrocínio, se ela também fala de patrocínio, mas uhum. quando ela expôs aqueles aquelas imagens que ela. Ela fez um compilado de imagens, né? Dos uhum. homens recebendo Sim. tintes e mimos Produtos. de empresas da área esportiva. E aí ela fala, cara, tem menina que ganha mil reais. E pra ela comprar um tênis pra jogar basquete, ela gasta 800 Então assim, uhum. ela não tem como treinar e jogar usando as melhores coisas pra ela performar. E as marcas enviam isso pra diversos atletas, uhum. né? Homens... E as mulheres não recebem esse tipo de mimo, vamos dizer assim, né? Sim. E são homens, e ela e no, no mosaico que ela fez lá mostrando esses, esses kits, são homens, são jogadores que não tem metade do currículo que ela tem, sabe? Jogadores que nem chegaram à seleção brasileira então estão recebendo três tênis, quinze uhum. boletons, não sei o que pra treinar. E as meninas aqui que tem um campeonato que já é, sabe, que representa... Menos da metade do que o campeonato masculino representa. Então, tá na hora de escancarar essas diferenças mesmo em campeonatos, porque elas existem. E são gritantes, é só a gente ver o futebol, a gente ver o basquete, é tudo a mesma coisa.
3: Eu acho que, assim, é uma, é uma coisa muito importante, até a maneira como a Erika colocou, é muito legal, porque eu acho que provoca a reflexão, sabe? Não é só a gente ficar falando aqui, ah, pô, igualdade de pagamento, cara, isso é uma discussão muito complexa. Só que o que ela tá pontuando é uma coisa básica, assim, é... Por que nenhuma jogadora da LBF recebe ajuda de material esportivo? Não é nem assim, ela não tá nem questionando, poxa, patrocínio. Ela tá questionando, por que não me mandam um tênis? É isso, assim, tão simples quanto isso. E eu acho que deveria é, gerar, né, uma reflexão nas marcas, porque ah, tipo, você vai falar assim, ah, visibilidade, né, porque a Liga dos Homens tá na televisão o tempo inteiro, é, você tem mais visibilidade na, no NBB do que você tem na LBF. o que é um problema, que a a mídia tem que discutir, a gente sempre fala aqui, né? O De surgiu pra isso. Porque a gente entende que visibilidade é essencial pra que a gente desenvolva o esporte feminino. Mas não é só isso, assim. É, as marcas precisam ficar de olho. Esse é uma coisa, isso é uma coisa tão básica que elas podem fazer, só que elas não fazem às vezes porque elas nem sabem que existe, sabe? Elas não sabem quem são as jogadoras de basquete do Brasil, entendeu? É, justamente, não tá na TV, não tá na TV, mas é seu papel como marca que defende igualdade de gênero, que fala tanto sobre isso nas suas campanhas, e atrás. Disso, sabe? É, são as ações práticas para além da campanha linda que vai viralizar nas redes sociais. É muito mais do que isso. A campanha é legal, mas você precisa ir além. E aí, e além é você conhecer quem são as atletas, mandar o tênis, mandar. São condições de trabalho que não é nada para uma marca e é muito importante para atleta. Sim.
2: É, e acho que é isso, eu ia falar indo por essa linha que é, as marcas se mostram ou se falam, né, levantam a bandeira de, de igual, da igualdade de gênero, enfim, de valorizar o esporte feminino, principalmente em março, a Erika até tocou nesse assunto, então, por, uh, ela não quer, obviamente, que as meninas ganhem recebidinho, ela, ela uhum. acredita que as mulheres podem ter o apoio de marcas esportivas que se dizem comprometidas com a modalidade feminina, uhum. então, como que essas marcas podem fazer um trabalho pra realmente apoiar meninas de base, é, pá, não passa na TV, mas não é difícil ter de descobrir quem, é assim, seleção de base, as meninas que treinam no juvenil faz um trabalho, um trabalho bem feito de apoio mesmo, e aí de retorno uhum. de coisas para a sociedade. É, nesse ponto não vai ser tanto um investimento em, em com um retorno. Mas é o um investimento no que a marca diz que ela acredita,
3: né? Sim, Exatamente. perfeito. E, e
2: é papel,
0: né? O papel dela, se você trabalha com esporte, trabalha com atleta, me desculpa, você tem que conhecer, você tem que. É igual a gente. A gente tá falando de esporte feminino e a gente não vai estudar, a gente não vai buscar conhecer, é. não, sabe? Pelo amor de Deus, né, gente?
3: E, e até uma coisa que a, que a Cristiane tinha falado pra gente, agora eu não me lembro, acho que foi ano passado que ela assinou, né? Quando ela assinou com a Adidas, ela tinha falado assim: cara, você vê quantas atletas eu não conheço que precisam comprar chuteira. E, gente, uhum. chuteira? Primeiro, é uma coisa que custa R$400, reais Uma chuteira de uma jogadora profissional. Segundo, é, é uma coisa que elas precisam uma, ter, trocar o tempo inteiro, né? Porque elas Sim. não são nós que joga uma vez Sim. a cada... Sabe? E que, e porra, joga, também né? se e jogar joga, com a chuteira é. zoada também, dane-se. E a, a chuteira da Nina tá... é mais barata, porque é infantil. A gente economiza Sim. muito. Exato. É. Então, assim, é, é uma coisa básica, é o um material de trabalho, sabe? Uhum. E as atletas não têm esse olhar das marcas. Então, eu acho, até nessa Matéria do Demetrio tem um pouco da tem um posicionamento da Nike, um posicionamento da Adidas, mas eu acho que assim o mais importante dessa dessa fala da Érica é lançar essa reflexão. As marcas precisam olhar para isso. Falar uhum. Assim, cara, será que eu posso fazer mais? E a resposta é sim, vocês podem. É isso. Perfeito.
2: Vocês são ótimas Vocês são pessoas fantásticas.
3: Libertadores Feminina,
0: minha gente. Só em 2021. Não só Libertadores, né? Tantas outras coisas. Minha vida só em 2021. Daqui a pouco eu vou lançar esse slogan. <risos> é... <risos> Minha gente, a Comebol confirmou a realização da Copa Libertadores Feminina 2020 somente em 2021, declarando que a competição deve acontecer provavelmente no início do ano que vem. É claro, por causa da pandemia, ainda não tem é, a certeza da data, mas provavelmente no início do ano que vem. É, a edição da Libertadores que seria para este ano estava marcada para acontecer de 25 de setembro a 11 de outubro no Chile ai nossa amiga Anitta tá lá ia poder ver é, menina. ia cobrir, olha que coisa boa ia até cobrir pra gente Anitta, você ia fazer um frila, perdeu esse frila por causa <risos> da covid desculpa. não, não perdeu amiga, que agora é janeiro <risos> não, esse de
5: 2021
2: não vai cair esse ano
0: <risos> É. Anitta, adiamos o seu frila para 2021. Então, ó, de acordo com a Comebol, o Chile vai seguir como sede do torneio, mas ainda sem a data confirmada, como a gente já falou. Ao todo, 16 equipes de futebol feminino irão competir na Libertadores do ano que vem, mas apenas 9 delas já estão classificadas. Aqui no Brasil, o Corinthians, né, já tem a sua vaguinha garantida por ser o atual campeão da competição e, além do Corinthians, estão classificadas a Ferroviária, que é a atual campeã brasileira E o Havaí Kinderman, que é o terceiro colocado do Brasileiro Feminino de 2019 Então, minha gente, vamos ter que aguardar Vai acontecer no Chile, vai ser ano que vem Provavelmente no início do ano, se Deus quisesse, já permitir E aí, Anitta, a gente liga pra você pra fazer esse frila pra gente, tá bom? Vamos que vamos O destaque do programa de hoje não poderia ser outro, já que a gente tá aí na semana, né, do Dia do Orgulho LGBTI. O dia oficial é no domingo, né, minhas amigas? Dia 28, é isso? Que
2: é também?
3: Sim. Que é também. An Olha, aniversário de
2: Angeliquinha.
0: Aniversário de
3: uma pessoa fantástica. Que... É verdade, de uma pessoa fantástica. Eu nasci depois, Eu, o, o Dia do Orgulho veio antes. Exatamente. É verdade.
0: Muito, com muita honra. Muito obrigada. Olha só, você divide essa data e a gente vai explicar aqui. Então, dia 28 de junho, foi institucionalizado como Dia do Orgulho LGBT. Pra quem não sabe o que significa a sigla, lésbicas gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex. A data é celebrada mundialmente e marca um episódio ocorrido em Nova York em 1969. Naquele dia, as pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn, até hoje, um local bastante frequentado por gays, lésbicas e trans, reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas ali com frequência. O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTI Durou mais de duas noites e, no ano seguinte, resultou na organização da primeira parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1 de julho de 1970, para relembrar esse episódio. Hoje, as paradas do orgulho LGBT acontecem em quase todos os países do mundo e em muitas cidades do Brasil ao longo do ano. Então, a gente trouxe esse destaque para falar sobre a presença dos atletas LGBT no esporte. Alguns que falam abertamente sobre o assunto, outros que nem tanto, né? Mas a gente traz essa, essa discussão para falar como esse tema ainda é tabu né, no meio esportivo, seja entre os clubes, as federações, torcedores e mais ainda entre os atletas. É, seja pra se posicionar ou pra incluir é, os atletas LGBT.
3: O assunto ainda incomoda e é pouco discutido no meio. Eu, eu acho só, pra pontuar aqui, é um tabu ainda mais entre os atletas. Acho que justamente pelo, pelo reflexo de, que, de ser um tabu nos outros itens, né? Tipo, porque... Sim. Quando o clube não aceita, a federação não falar disso, torcedores discriminam, o atleta vai fazer o que? Ele vai realmente não se manifestar porque não tem condição, né? É, Exatamente. Contra tudo e contra todos, literalmente. Por isso que a gente precisa falar tanto sobre esse assunto, trazer esse tema à tona, porque não dá mais pra em 2020, já podemos até passar pra 2021, que 2020, <risos> né? Já passou, é, acabou. acabou. <risos> esse restinho de ano. <risos> é Isso ainda ser uma questão, né, Brasil? Por favor, Sim. vamos evoluir.
0: Não, e é muito louco, porque além de você não ter o amparo né, desses órgãos que, de certa forma, fazem parte aí da, da vida do atleta, é, muitos são penalizados por isso, né? São escanteados, deixam de ser convocados, Sim. deixam de ser patrocinados. Então, assim, por que que é tão difícil falar abertamente sobre homossexualidade, sobre diversidade, sobre a presença das pessoas transexuais nas modalidades esportivas? A gente vai ter uma live essa semana, você provavelmente, quando ouvir esse destaque, que já vai estar disponível para você assistir a live que a gente vai fazer com a Tiffany é, na quarta-feira e Renata, Renata que vai conduzir esse papo, pergunta para Tiffany. Como essa era uma pessoa que não tem um dia de paz. Nossa. Porque a Tiffany, ela Nossa. não tem paz, gente. Se você escrever Tiffany, Abreu, em qualquer rede social, vai vir um monte de gente da não. Pitaco
2: Sim. sobre a vida de Tiffany. E sobre essas questões que a gente falou, né? A gente em 2020 e as pessoas têm dificuldade de lidar com algumas questões, com alguns assuntos. O caso dos transexuais. A gente... Existem métodos, metodologias, estudos... Que fazem com que eles possam praticar o esporte quando eles fazem a transição sexual. Isso talvez seja um pouco mais complicado de entender mesmo, mas é. se você estiver disposto a entender, a estudar e não se formar em, em, em biologia da sua cabeça, dá. Hum. Agora, assim, a questão de uma pessoa homossexual.
3: Gente, não é deveria uma, ser é nenhuma base, questão, né? É basicamente né? o que tem a ver. É, é. sabe? <risos> tem, não, não tem a menor. Você não menor tem que ter sentido. dificuldade disso, porque assim, o que você tem a ver. É. Sabe? É isso, gente. Me ajudem. É exatamente isso que a Indy eu tava falando, né? Eu acho que a questão das pessoas transexuais ela é mais complexa no esporte porque se discute muito essa questão da vantagem e a gente vai falar um pouquinho sobre isso resumidamente aqui no podcast. Mas acho que na live com a Tiffany vai ficar muito mais explícito essa questão: se leva vantagem ou não leva, e o que, que é o, o estudo que o COE e as pessoas que realmente se debruçam sobre isso definem como critério para a participação de mulheres trans em, em competições esportivas femininas. Agora, em questão da homossexualidade, é assim, de quem, de quem você gosta, de quem você deixa de gostar, com quem vai, quem vai dormir com você, quem não vai, gente, uhum. desculpa, não tem, não tem influência nenhuma, né, no seu desempenho aliás, até pode ter se você for uma pessoa feliz e, e né, <risos> puder falar sobre a sua, sobre Sim. quem você ama eu acho que deve interferir mesmo porque você realmente ficaria mais tranquilo em vez de ter que ficar se escondendo né, é, Sim. a vida inteira o que é o um absurdo que a gente vive até hoje é, Sim. então acho que a gente vai começar falando sobre a parte das pessoas trans, certo? bom, a, a primeira definição vai formalização entre aspas, de critérios né, tecnicamente científicos que permitiriam a participação de atletas, de mulheres trans, é, em competições femininas, veio em 2003. E aí, por que, que a gente fala mulheres trans em competições femininas e não discute homens trans em competições masculinas? Porque é, existe um entendimento de que homens trans não levariam... E aí, assim, o entendimento é, tipo, da sociedade, dos especialistas, não é um entendimento pessoal meu, tá? Que homens trans não levariam nenhuma vantagem disputando competições com homens cis. Porque um homem trans é um homem que cresceu, que, enfim, nasceu biologicamente como mulher. Então, se considera que isso não, não gera vantagem esportiva quando esse homem trans vai disputar com homens cis. No caso das mulheres, se considera uma vantagem, entre aspas, porque a mulher trans nasceu biologicamente homem... E aí, isso levaria à vantagem que hoje o COE define como a testosterona, né? O que o, como se diz, o critério que o esporte cientificamente definiu para nivelar vantagem é a testosterona em 2003 ainda exigia-se uma cirurgia de redesignação sexual, ou seja, você precisava fazer a transição completa inclusive com cirurgia, hoje você não precisa fazer a transição completa com cirurgia, você precisa controlar o seu nível de testosterona, uhum. isso é o que especialistas, tá pessoal, não sou eu não é a Sim. Janquinha, não é a Nina, Sim. não é a Ana Paula do vôlei, não, não é a é fulana a de não sei aonde, não é o professor da educação física de não sei aonde. São pessoas que realmente tá, estudam isso. isso. E elas essas pessoas entenderam que o que pode dar vantagem é, a uma mulher trans é o nível de testosterona. Porque o nível de testosterona em homens é maior, certo? Então, a, a pessoa quando faz a transição, ela faz um controle de testosterona e no esporte o máximo que essa mulher trans pode ter, que é
2: 10 nanomol por litro, tá? Sim, eu E não é tipo, vou baixar minha testosterona, né? É um tratamento não. hormonal gigantesco, que mexe com o corpo da pessoa inteiro. Não é? Ah, deixa eu baixar aqui uhum. meu, testosterona, meu testosterona. Acordei e hoje eu vou estar com, é. com o padrão da, do,
3: do COI <risos> e vou jogar vôlei. Vou tomar um remédio aqui tá tranquilo. É, né? é, gente, não, gente, é. isso é um processo extremamente complexo. As pessoas falam, ah, qualquer um vai virar trans. Gente, primeiro, não existe virar trans, né? A pessoa que é, é transexual, ela nasce não se sentindo bem com o corpo dela. Porque biologicamente, ela é, não, não vê aquilo que ela se sente, né? Porque a gente Sim. de novo fala sobre gênero. Gênero é uma coisa, né? Sexo biológico é outra. Gênero Exato. é aquilo que a gente é, demonstra para a sociedade, que a sociedade interpreta. Então, o gênero feminino tem uma, uma série de, de interpretações que a sociedade vê como a ah, uma mulher certo? É, isso é. não tem a ver com biologia então assim, além de ter que manter esse nível né, de testosterona é ter de manter esse nível um ano antes de sequer ser admitida a competição então assim, você já tem que estar tá fazendo esse controle por um ano aí a partir de você ter pelo menos um ano controlado, aí você pode se inscrever para competir e você obviamente tem que manter este nível de testosterona controlado enquanto você competir, é importante mencionar que por exemplo a Tiffany, jogadora de vôlei mantém inclusive abaixo do, do nível do nível máximo permitido ela inclusive tem níveis de testosterona abaixo de muitas mulheres cis, bom, beleza então a Tiffany chegou no Brasil, na Superliga Feminina, né? Ela, ela disputou Superliga Masculina no passado, ela disputou campeonatos é, na Itália é, antes da transição e depois ela descobriu, a partir de 2016, 2017, que realmente o COE aceitava e tinha esse critério, né, de, de controle de testosterona e começou a participar da Liga Italiana, primeiro com mulher trans, e depois veio para a Superliga Feminina é, na temporada 2017-2018. Isso aí, de novo, né, só para reforçar, não fomos nós que autorizamos, né? Foram pessoas realmente que entendem do assunto. Você quer discutir com essas pessoas? Aconselho a estudar sobre o assunto antes de discutir com pessoas que já estudaram sobre o assunto né? É importante a gente realmente querer entender. E até porque, né, gente, assim, é, eu acho que falar sobre orientação sexual é mais fácil porque a gente convive muito mais. A gente convive muito mais, né? E a gente... Todo mundo tem... A convive com pessoas que são homossexuais, né? Então é uma coisa mais que tá mais no nosso dia a dia de discussão. Agora quantos de nós convivem com pessoas transexuais? Uhum. E por que que a gente não convive com pessoas transexuais? Porque essas pessoas estão completamente excluídas da sociedade Tem dados aí que 90% das pessoas transexuais têm que recorrer à prostituição para conseguir sobreviver. É, a expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil não chega a 40 anos. Essas pessoas não conseguem estudar, elas não conseguem se formar elas não conseguem se inserir no mercado de trabalho. O único mercado de trabalho que é aceita, que elas são socialmente aceitas, é a prostituição. Então, assim, é importante a gente falar porque ninguém sabe, ninguém é especialista nisso, porque, infelizmente, a gente convive muito pouco. E aí é muito difícil mesmo. Então, a gente precisa realmente se despir dos nossos preconceitos do que a gente acha pra ir atrás e entender pelo que passa uma pessoa transexual antes de você falar de, ah, vai virar transexual, ah, os homens vão, vão virar trans pra poder disputar a superliga feminina e coisas como essa. A gente conversou com a Tiffany no início do ano passado, em janeiro de 2019, que era já, já tinha passado a primeira temporada dela, né, na Superliga, que foi bastante conturbada por causa dessa, né, todo mundo opinando sobre isso. E acho que a segunda temporada foi mais tranquila e ela falou sobre isso, assim, o quanto que ela tava se sentindo mais tranquila por, por
5: tá quebrando essa, essa resistência, né, inicial. Essa segunda temporada a gente chega mais tranquila, né? Agora é, aquela tempestade já passou, as pessoas já viram que é uma coisa que vai acontecer daqui para frente, mais mulheres trans vão entrar jogando porque elas estão no direito delas e têm o direito de jogar. Eu espero que cada time possa dar abrir as portas para as outras meninas que estão aí precisando também de trabalho e a gente poder abrir as portas para toda a sociedade. Né? Eu estou jogando mais tranquila, senti muito mais facilidade de jogar agora porque a torcida já não, não se. Já não está pegando.. Não pega tanto no meu pé, né? pé como devia pegar de antigamente. Né? então é, é um grande avanço e eu só tenho que agradecer a todos e Dá parabéns ao Brasil, né, pela, pela a torcida de todos os locais que eu estou indo que estão é, de peito aberto e abrindo é, as portas para nós mulheres trans. Então, até para os jogadores também que já passou aquele, ovoro sotô, aquela novidade, né, Elas viram que eu vou jogar normal, vou errar e vou acertar como todas, né, que eu já não tem aquele potencial que tinha antes, por estar no, na, abrindo as portas. Somente entrei para jogar, somente a mulher trans foi liberada porque teve estudos e viu que a gente vai continuar sendo uma mulher como todas, cada uma com a sua característica, algumas algumas altas, algumas melhor na recepção, na defesa. Eu tenho a qualidade de ser uma mulher de força, e graças a Deus é esse meu trabalho.
3: É, a Tiffany também falou sobre a inserção de pessoas trans no esporte e a importância da representatividade.
5: Temos, na verdade, tanto trans homem como mulher, mulher trans. né Temos no esporte, na natação masculina dos Estados Unidos, temos um homem trans que disputa com a seleção americana. Temos também o um, um lutador de boxe, é, que inclusive ganhou de um lutador cis agora nos Estados Unidos. Temos outros meninos trans disputando aí é, campeonatos é, masculinos e mulheres trans disputando o campeonato feminino, que é onde nós nos enquadramos. Porque depois de uma de uma transição, a gente passa a ser do outro sexo, é, de força e de todo. Né? Então, é, o esporte é o lugar que abre as portas para todos. É muito importante é, essa minha passagem pelo vôlei, pelo Brasil, para que abra as portas para todas as meninas que estão chegando aí. E eu tenho que agradecer muito ao SESC e ao vôlei Bauru por dar essa oportunidade de abrir as portas com isso, faz com os outros clubes também veja nós de uma forma diferente e o respeito que eu estou tendo dentro de quadra e fora de quadra está muito maior agora
3: então assim para fechar o assunto Tiffany né e convidar vocês que não acompanharam ao vivo a nossa live que vejam no, no nosso IGTV as pessoas transexuais elas estão completamente à margem da nossa sociedade e é muito ruim quando elas tentam entrar no esporte e a gente fala não mais um não na vida delas, uhum. né? Então é muito importante a gente discutir isso porque quando as pessoas falam assim ah mas então faz uma liga de transexuais meus amigos quantas pessoas transexuais você conhece você acha que quantas pessoas transexuais você acha que passa pra, pratica um esporte você acha é, que isso é factível? pessoas trans têm a oportunidade de fazer o que elas querem. É isso. É exatamente isso. Então, assim, as pessoas transexuais, elas não dão em outra categoria, né? Uma mulher trans é uma mulher. Um homem trans é um homem. Sim. E acabou. E, e é isso, assim. O que eu comentei pra vocês
2: semana passada, lá da entrevista, que as pessoas falam sobre essa questão da força, né, Tecnicamente, um homem é mais forte que uma mulher. Só que quando a gente fala de atletas, a gente já tá falando de pessoas que são muito acima da média. Não é uhum. uma mulher padrão e não é um homem padrão. Uhum. São tipo, pessoas, enfim, acima da média, atléticos. E que no esporte, a gente sabe que a força não é o mais importante. Principalmente em esportes coletivos. Uhum. Um exemplo que eu uso muito é no tênis, que não é um esporte coletivo, mas eu... alguém me provar que, tecnicamente, a Serena Williams... É mais fraca que o Djokovic, que tá até com coronavírus agora. <risos> Djokovic, Djokovic-19. Djokovic-19, é, <risos> Djokovic <19, risos> essa pessoa não vai conseguir me provar. Então, tem muitas coisas que envolvem o esporte que não é só força. Uhum. e, e, e uhum. são, É técnica, é treino, é a cabeça. Sim. E a gente tem muitos atletas que são mais fracos que outros que são muito melhores. Exato. Sim, sim. E, ah,
3: tem outra coisa, né? Porque isso justamente fala sobre a, o mito da igualdade de competição no esporte, né? Como se a gente uhum. competisse igualmente. Vamos, vamos pensar no seguinte, o que, que é vantagem? Beleza, a Tiffany pode ter, ser, ter um ataque mais potente do que, várias, do que outras mulheres, do que algumas das mulheres que disputam com ela. Tudo Sim. bem, mas, é por exemplo, tem se você parar para pensar no vôlei, né no universo vôlei, você tem uma jogadora como a Thaisa, que tem dois metros de altura. Então, ela não leva vantagem sobre a Jaqueline, Sim. que tem 1,90. A Tandara é... não tem um ataque
2: muito forte também? Muito Exatamente.
3: mais forte que dos outros? Das Exatamente. Outras. E aí você tem um atacante como uma Tandara, que é forte pra caramba também. Então, vamos, vamos né, excluir a Tandara, porque ela é mais é. forte que a Jaqueline, e aí não pode jogar as duas juntas. É, outra coisa, sobre vantagem, né? A pessoa que te, cresceu, por exemplo, num universo, uma classe média, que teve acesso à escola, que, que teve alimentação todo dia, não sei, ela não leva vantagem no desenvolvimento hum. dela, como, como atleta, no esporte, né? Para ser uma pessoa bem alimentada, nunca teve problema, do que uma pessoa que cresceu numa comunidade que não tinha o que comer, que não, ela também hum. não leva vantagem, entendeu? Na construção dessa Atleta. É só também
0: a gente pegar as comparações de futebol feminino. As americanas não levam vantagem nas brasileiras porque são desde pequenas incentivadas a praticar Sim. o esporte. Uhum. Tem isso na escola, tem isso no, na faculdade. E a gente vê meninas chegando na seleção com 15 anos sem saber fazer um cruzamento. Era muito comum ver uhum. isso antigamente, né? Então, uhum. ninguém chega num pé de
3: igualdade por não. completo. É isso. É exatamente isso. Então assim, Porque as pessoas não são iguais. Exato. Sim. é isso. Então, assim, existem muitas lendas nesse sentido. Uhum. Sabe? Sim. É, e aí, o que, se, o que os especialistas falam muito da, da Tiffany assim: ela tem características XYZ e outras atletas têm características melhores XYZ. E todo mundo tem vantagens e desvantagens, Sim. todo mundo tem pontos fortes e pontos altos. E assim, ano né, passado ficou claro, porque. É, a pontuação da Tiffany ficou muito abaixo. Ela não estava nem entre as cinco melhores atacantes da Superliga. E aí as pessoas continuam falando disso. Então, assim, não há argumentação para essas pessoas, né? É, elas, a gente precisa realmente se despir de preconceito e entender a situação. Existe uma vantagem real ou não? Isso daí, para mim, né? pelo que eu já estudei sobre o tema, é, é mito, porque realmente existem vantagens de todos os tipos no esporte e a gente sempre ignora. Então, por que, que agora, para olhar... Mulher trans e mulher cis, a gente tem que fazer essa diferenciação, sabe? É, enfim, e pra fechar nesse, nesse, nessa questão, é, eu acho que as mulheres já foram muito, por muito tempo excluídas do esporte, né? E, e é muito... No meu trabalho de, de pós, eu, que eu falo sobre a Tiffany, eu pego justamente essa análise, porque você pega frases né, dos jornais no passado, com entrevista de médico e gente falando, não, porque se a mulher fizer esse esporte, ela vai prejudicar o útero, ela vai... Né? todas as teorias científicas de que o corpo da mulher não era feito para praticar, ela não pode né? para dizer que ela não podia e agora a gente vê um monte de argumentos científicos de balela para dizer que a Tiffany também não pode que as mulheres trans não podem então eu acho que existe também um pouco de similaridades de coincidências infelizes né? nessa tentativa de limitar primeiro limitaram as mulheres e aí agora as mulheres trans estão sendo discriminadas então eu acho que a gente precisa toda a discussão que for feita Sobre isso tem que ser no sentido de incluir e não de excluir.
0: A coisa em comum entre as atletas mulheres do passado e a Tiffany é o preconceito. E aqui, neste destaque de hoje, nós estamos aqui para quebrar esse preconceito e valorizar as pessoas também que se posicionaram em torno de suas orientações sexuais, que fazem discursos, que pregam igualdade e que levantam essa bandeira.
2: Engana-se quem acha que a discussão em torno da inclusão de transexuais no esporte é recente. Em uma matéria de 2019, o portal UOL listou 15 momentos marcantes da história LGBT no esporte. E um deles aconteceu na década de 70. Foi o caso de René Richards, em 1977. Depois de jogar o torneio masculino de tênis no US Open, entre 1953 e 1960, passou pela ressignificação de gênero e conquistou na Suprema Corte de Nova York o direito de disputar o torneio feminino, tornando-se a primeira atleta trans a competir no circuito profissional.
0: Olha aí, minha gente, já não é... né? No, tudo é, não começou assim, com a Tiffany, minha gente. Né? É,
2: não, e assim, é, se a gente for buscar, obviamente, tem muitas histórias, porque essas pessoas sempre existiram. Uhum, parece é que certo. começou a surgir agora. Não, mas uhum. elas sempre existiram. Elas, elas estavam marginalizadas. Vamos falar agora de orientação sexual, que é um assunto que acaba sendo mais aceitável entre as mulheres. Por isso mesmo, é mais comum encontrar mulheres falando abertamente sobre sua orientação sexual e levantando a pauta sempre que possível. Alguma delas. Amanda Nunes, do MMA. Larissa França, do vôlei de praia. Maísa Pessoa, do handball. Lai Souza, da ginástica. Másica, Rafaela Silva, do judô. A Cris Roseira, do futebol. E a Zadora Cirulo, do rugby. A Izzy, inclusive, protagonizou um os momentos mais emocionantes da Rio 2016. Olha só, bem hoje no dia, no dia dos Jogos Olímpicos, né? Hoje. É. Quando foi pedido em casamento pela companheira Marge, lá no complexo de Deodoro, era longe, em uma grande surpresa que ganhou visibilidade <risos> de todo mundo. Que grande momento, foi muito bonito mesmo. Foi maravilhoso. Vamos resgatar aqui um trechinho da entrevista que esse casal de mara maravilhosa nos deu em 2017 no nosso podcast número 72 lá na Central 3. Qual a mensagem que Marjorie quis passar com o pedido de casamento público para a Easy? Gente, que coragem, né? <risos> Durante os Jogos Olímpicos? Vamos ouvir, fale para nós.
1: Mas o que eu falei, na é verdade, acho, acho que era uma mensagem até bastante simples. Eu acho que cada Olimpíada tem um mote, né? No nosso caso, o mote do Olimpíada do Rio de Janeiro era um mundo novo. Na verdade, a minha declaração era para falar sobre os Jogos Olímpicos serem, de certa forma, o fim da linha para muitas pessoas. Muitas pessoas trabalham, muitas pessoas, atletas sobretudo, têm os Jogos Olímpicos como o ponto final de uma trajetória, que é uma trajetória de sucesso. E eu só, para mim, na verdade, pensava naquilo como sendo uma possibilidade de um novo começo. É falar, tudo bem, muitas coisas vão terminar com o ciclo olímpico, mas isso não quer dizer que algumas coisas não possam ter continuidade. A gente fala tanto, tanto, tanto de legado, etc, etc, mas... Que legado é esse que acaba quando tem a cerimônia de uhum. encerramento? Eu acho que o que fica de mais valor acaba sendo isso. É o como você se impacta pela diversidade, como você se impacta pelas pessoas. Então, eu falei, bom, eu tenho uma pessoa que faz o mundo ser um lugar melhor pra mim. Oh, e não só gente. pra mim, mas pra outras pessoas, né? Eu acho que é o que a gente busca num relacionamento. Pra... Cada um busca uma coisa, mas eu acho que pra mim... O que faz um relacionamento fazer sentido é o impacto e a transformação que você gera a partir desse afeto. Para algumas pessoas isso materializa num filho, para outras pessoas se materializa num duplex que eu jamais terei. <risos> <risos> para mim isso se materializa de outra forma. Então, é, o que eu queria deixar claro era que a que viemos aqui, assim. Acho que a gente veio para transmitir essa mensagem. E pensar é, que, pensando assim, por uma trajetória pessoal... É, eu não nunca pensei muito nessas coisas de gestos políticos como um, um, um fim em si. Uhum. Mas eu acho que ainda não é o momento de dizer que afeto entre duas pessoas do mesmo sexo que se declaram no mesmo gênero. Eu acho que ainda é um momento para esse tipo de declaração. acho que ainda é um momento de um Sim. ato político. E eu acho Sim. que e enquanto precisar ser, que seja, vai ser. E eu fico pensando nisso. Eu, e quando eu tava alimentando essa ideia, pensando, vamos fazer o pedido, vai ser público, mas muita gente vai ver, eu fiquei pensando, como a minha vida não teria sido diferente... Se eu tivesse com 12, 13, 14 anos visto que duas mulheres podiam, podiam ser gays, felizes, extremamente bem sucedidas naquilo que elas iriam fazer. A minha vida teria sido muito diferente. Então, pra quem fala sobre, ah, não tem necessidade de ficar se mostrando, não é sobre se mostrar. É sobre você oferecer pra pessoas que ainda não sabem que essa possibilidade de ser feliz existe.
2: Além disso, o pedido de casamento da Marjo de Paraíso teve uma relevância simbólica muito grande. E é muito legal saber que elas contaram com o apoio da Federação Internacional e da Confederação Brasileira de Rugby para que tudo pudesse acontecer.
1: E aí eu acho que é uma coisa interessante que vai de encontro ao que é o um movimento olímpico, ao que a que serve o esporte, pelo menos na minha opinião, que todo o pessoal da Federação Internacional que tinha noção que poxa a gente está estreando nos Jogos Olímpicos, a gente sabe que uma história dessa vai carregar uma, um certo peso, uma certa bandeira, será que a gente quer, será que a gente não quer? E tudo o que eu ouvi, na verdade, da parte deles foi... Se a gente está falando de valores do Rio Valores tá Olímpicos falando, também. Respeito, isso. A gente não está fazendo mais nada do que a nossa obrigação... Sim, sim Do que dar esse sim, espaço sim. e essa abertura. Então, assim, isso para mim foi... Assim, não, não tenho nem palavras. Eu acho que dá para contar... Inclusive, infelizmente, numa mesma semana em que estavam tanto... Estavam saindo tantas notícias sobre racismo, homofobia nos Jogos Olímpicos, a torcida que não se comportava, é, atletas que eram... É, que eram xingados ou que enfim eram agredidos, né, de certa forma, por serem gays. Então nesse contexto a gente tem conseguido reverter, e falar não, aqui é, é um espaço de, de respeito, é um espaço de aceitação. Eu acho e que isso Ter sido o foi... apoio da Federação Internacional e a própria Confederação Brasileira que compartilhou nossa página é, é, tá. e foi uma das postagens mais curtidas, curtidas da mais história, compartilhadas né? da, da página da Do Confederação. Mundo. Então a gente recebeu muitas mensagens de pessoas desconhecidas agradecendo pela coragem mesmo e e por toda essa visibilidade. Foi um momento de, de muitas pessoas falarem pra gente, que foi muito lindo ver e que
0: elas se sentiram muito representadas. Gente, esse casal, olha, a Mansuri e a Izzy, ah, elas são muito fofas, pelo amor de Deus. Um grande beijo para elas. E se é para falar de amor, não vou falar, fale com, vale, Marcinho. com o Marcinho. <risos> Eu vou falar. Ei, Biuamba, aqui, minha gente. Quem não se lembra? Copa ah, do Mundo de 2015. Após aquela mulher conquistar o Mundial lá no Canadá, ela fez questão de beijar a sua mulher, Sarah Huffman, em frente às câmeras. Semanas Berdi depois. Berde boca. Berde boca. Semana, foi semanas depois da Suprema Corte é, legalizar o casamento gay lá nos Estados Unidos. Gente, que cena maravilhosa, eternizada por essa atacante que, olha, é uma das maiores atacantes do futebol feminino, na minha opinião. Não tem nem o que falar. Carrasca, carrasca. Mas é muito bom. Uhum. E já que estamos falando de Estados Unidos, né? Do país, Estados Unidos. Vamos destacar aqui a voz mais simbólica do esporte feminino em 2019. Que foi ninguém menos que Megan Rapino, Que durante a Copa do Mundo da França fez ali diversos discursos necessários em torno de igualdade, igualdade de pagamento, posicionamento LGBT. Uma, uma luta que ela trava há anos. Ela tem também uma companheira que é a Suburge.
3: Maravilhosa. Maravilhosa. Do, bas
0: do basquete. Gente, essas mulheres arrumam mulheres nossa, nossa, incríveis.
3: Né? Nossa, Elas, têm que que Elas têm que ter filhas. Ah. Elas têm que ter filhas e filhas mulheres pra reproduzir essas mulheres incríveis, né? As filhas, enfim. Um ciência, grande... Alô, ciência! Exato! Cientistas, parem de estudar a vacina do coronavírus e
2: comecem a reprodução entre mulheres. Isso! Vamos fazer é esse isso. favorzinho,
0: gente. Mas Por voltando favor. aqui, ó. Deixa eu falar aqui da nossa campeã rapina, artilheira da Copa do Mundo, eleita como melhor jogadora do mundo ano passado. Ela, como a gente falou aqui, dá a voz à luta contra a homofobia e reforçou esse discurso durante o Mundial. Quem é que não se lembra quando após a vitória diante da França nas quartas de final, que foi comemorada no dia do orgulho LGBT, ela fez a seguinte declaração. Você não pode ganhar um campeonato sem gays no seu time. Isso jamais foi feito antes na história. Nunca. Isso aí é ciência pura. Amor. Isso é ciência. Isso é ciência. E mandou um gol gays no final. Olha, só por Deus essa mulher. Além disso, o discurso que a Rapinoe fez durante a cerimônia da FIFA em Milão entrou para a história. Abre aspas para Megan Rapinoe. Se realmente queremos mudanças significativas, precisamos de todo mundo se posicionando contra o racismo, contra a homofobia, pela igualdade de pagamento. Peço a todos para emprestarem a plataforma de vocês para levantar outras pessoas. Compartilhem o sucesso de vocês. Nós temos uma oportunidade única de usar esse jogo tão lindo pra mudar o mundo pra melhor façam alguma coisa qualquer coisa é isso que eu peço para todos temos um poder incrível nessa sala imagina ela diante de todos os, uhum. os homens campeões renomados ali fazendo esse discurso imagina o que que, que sente né? uma pessoa que passa a vida inteira em colo, no esporte sem lutar por uma causa gente. eu não consigo conceber como que as pessoas não se sentem que são parte dessa luta sabe? Uhum. que voltam pra Sim. casa de boa e falam, ah, tranquilo, fui lá numa festa. Você não foi numa festa? Você ouviu um discurso absurdo, então assim, uhum. façam alguma coisa. Sim. A rapina, ou pelo amor de Deus, né? É o problema Ela... é de todo mundo, né? Ela
2: quis dizer isso, gente.
0: Exatamente. O problema
2: é, é de todo mundo. Não é só dos gays ou só dos pretos. O problema é de todo mundo.
0: Exatamente. É isso.
2: Outra mulher que lutou pelos direitos LGBTIs no esporte foi Billie Jean King. O que será a nossa personagem do quadro Não Te Contaram dessa semana? Se você tá ouvindo esse podcast, é quinta é amanhã, senão você já pode voltar um dia e assistir. <risos> Volte uma casa. Que ele vai sair na sexta-feira. No final dos anos 60, a Billie Jean começou a se relacionar com mulheres, mas tinha muito receio de assumir sua homossexualidade. Porque além de saber que seus pais não iam aceitar, não iam receber bem essa notícia, as pessoas em volta dela falavam, olha, fica de boa aí, que isso não vai ser bom pra sua imagem. Fica de boinha. E ela escondeu, a homossexualidade dela por 10 anos Gente. com medo de prejudicar a carreira dela ou os contratos publicitários e foi revelado tudo isso de um jeito um pouco diferente por causa de um processo judicial e de fato, quando ela não desmentiu, que queriam que ela desmentisse, quando ela não desmentiu, de fato prejudicou a carreira dela. Ela perdeu apoios e patrocínios em torno de 2 milhões de dólares, teve que continuar jogando, mas venceu o processo, venceu o preconceito e começou a lutar contra o preconceito. Então, tornou-se uma ativista LGBT até hoje em seu Twitter, em seus canais. Esse dia ela estava tocando piano. É, faz suas, uh, suas manifestações de apoio. Uma pessoa que sofreu durante muito tempo uma opressão, né? Sabe que é, é muito difícil passar por isso. E ela não quer que as pessoas tenham que passar o que ela passou. Que ela sentia o básico, uma coisa linda, maravilhosa, que é o amor. Hoje ela é casada, desde 87 ela, ela tem um relacionamento com a Ilana Clóssica. Hoje é ela é casada, se amam muito. E é isso. Olha lá, gente. Já lá em 1980, imagina, ficar 10 anos dentro do armário por medo. Nossa, Olha, absurdo. Essas pessoas são o que eu acho
0: surreal no caso da Belidinha é que ela foi instruída pelos advogados a mentir. Sim. Tipo, vai lá no tribunal e fala que você não é lésbica, não. Eu falei, o quê? Desmentir ah, a verdade. Essa é a modalidade que acontece
2: muito, né, amiga? Em
0: é, é, é tribunais.
2: Exato. Acontece.
0: Não, muito maravilhosa. E ela também foi uma mulher que brigou muito pela igualdade
2: de pagamento, né? No tênis. É. A, a, a história dela é basicamente uma luta por igualdade, então é, no meio desse processo de luta por igualdade que ela descobriu-se lésbica e que aí começaram esses conflitos também por causa da homossexualidade dela, mas é, é, o que a tornou famosa além de ser uma tenista brilhante foi essa luta por igualdade de pagamento
0: muito bom. Eu
2: me falei agora como um especialista em, em Billy Jean King, né?
0: <risos> Não, você é renomada, Billy Jean King, usou até uma polo de tenista pra gravar esse <risos> quadro. Assistam, ficou maravilhoso. Olha, minha gente, a gente trouxe então alguns exemplos, né, pra esse quadro de muita luta, de muito posicionamento mas é sempre importante destacar que no esporte mais popular do planeta que é o futebol, os homens não falam sobre isso, não temos nenhum exemplo de jogador é, do futebol brasileiro que falou abertamente sobre o assunto que tenha assumido sua orientação sexual ou que levante bandeiras em torno desse tema, né, de levantar bandeiras ainda uns ou outros falam mas quando, quando o assunto é se assumir né, falar, pancar, pô, eu sou gay eles têm muito medo Muito receio Porque o futebol É um esporte Muito cruel Com os homens Principalmente, né? E não só o futebol, né, minha gente? O machismo é. Que impera Nessa sociedade, né? Aquela é. ideia de que você tem que ser sempre viril, autossuficiente, o um macho, o um alfa. Então, é muito difícil pros homens é, trazerem isso à tona e lidarem com isso,
2: né? É o, o problema não é eles se assumirem, né? O problema é que a gente tem uma sociedade que não tá. É, que não, infelizmente não sabe lidar, não sabe respeitar a decisão do outro, a orientação uhum. do outro. Então
3: A gente viu até casos de pessoas de torcida organizada que ah, descobriram que essa pessoa que faz parte de tal torcida organizada é gay e rolou um, uma enorme perseguição inclusive uhum. agressões, sabe? assim, uhum. é esse o tipo de coisa que, que acontece no contexto do futebol então você imagina pra um jogador falar abertamente que ele é homossexual assim, é um negócio que ele vai apanhar no dia seguinte é, é esse nível, né? Eu acho o medo então é. É, uma, é uma coisa muito triste que eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, porque é assim que a gente quebra tabus né? Infelizmente, Exatamente. a gente tem que ficar aí, falando o básico, né? É óbvio, né? Que ninguém tem que se importar com quem você se deita, mas a gente gosta de falar isso. A o óbvio, gente né? vai falando, né? Exatamente.
0: Então é isso. A gente precisa falar sobre o tema, discutir o assunto, principalmente entre os homens. Esse é o primeiro passo. Isso. Pra quebrar esse preconceito e aceitar que o mundo não é só feito de homens e mulheres. Cis sabe, o mundo, ele é mais diverso do que a gente pode imaginar, e as pessoas precisam ser aceitas e respeitadas pela escolha, por aquilo que elas querem ser, simplesmente isso, gente é simplesmente cuidar da sua vida é sobre isso que isso. nós estamos falando aqui o que tenho a ver é. É. <risos> <risos> se você conseguiu, começou a ouvir esse destaque e falou, puta, elas vão falar muita coisa, vai pro final, que é essa a mensagem, <risos> cuidem das suas vidas e o que tem a ver, tá bom? Então é dia do orgulho LGBTI no domingo. Porque a gente precisa se orgulhar de quem somos, de quem nos cercam e respeitar as diferenças. Peace and love pra todos vocês. Momento Biscoito! Olha ele aqui. Ai, gente, é tanto recado. Eu acho que a gente vai ter que selecionar alguns aqui. Porque é, a gente fica é, 15, não, 15 dias fora.
5: Fosse... E é sabe...
0: Então eu vou escolher o meu primeiro aqui do amigo internauta. Isso. Ellen, a ribeirinha, arroba, Oxana Polastre, meu Deus do céu. Ouvindo de Vibradoras e morrendo saudade da Copa Feminina. Por que, Deus? Amiga, a gente sente essa saudade todos esses dias. Então, tamo junto no barco. Um grande beijo pra essa nossa ouvinte, a Ellen.
3: O recado é Thaís, MT Azevedo, arroba, tá, a Azevedo. Desolada, pois eu vi o episódio das vibradoras hoje, a caminho da capital do interior. E agora só terei essa alegria novamente na próxima quinta, aguardando os telefones pra eu poder seguir, seguir a orientação da Renata Underline, nem nunca. Exato, é a, a que eu mencionei, né? A, ah, é quem eu mencionei no início, que ela quer que é o meu Que é meu contatinho, que é nosso contatinho. É, no, é
0: isso. Pelo amor de Deus. Imagina ela nas estradas mandando o zap pra nós, Deus me livre. Eu vou ler o recado da hortência
2: pra Nina. Ai, que, que honra. Ela ah. mandou no zap da Nina que elas estão tudo de Contatinho. Conta, minha amiga, o que a gente fez. A gente fez um vídeo no Não Te Contaram, contando sobre a, o recorde de pontos que a Rainha Hortênia fez em um jogo de basquetebol. E Exato. aí a, rainha, a Nina se fantasiou, atorou. <risos> <uma influência risos> fantasia completa. aí de Hortênia. Hortênia agora é uma fantasia. Hum. E, é ué, não era? E a, <risos> deixa eu mandar um recado aqui que a Atriz mandou. Ela mandou. <risos> Ficou bom demais, obrigada, você manda muito bem. É, emoji com coraçãozinho, aqueles três. Adorei. Ficou bem descontraído. E você de rabinho ficou igualzinho. Gente!
0: <risos> eu de rabinho. Ela amou a minha fantasia de Hortência. Muito bom, rainha. Você é maravilhosa. Vou ler só o último. Da Lena... Lacer... Lace... Meu Deus. Lena Lacerre. Obrigada, Dibradoras, por ser o conteúdo esportivo que me dá orgulho de consumir. Olha, gente, muito obrigada. A gente agradece demais. A live com a Rafaela e Serafim foi um sucesso. Muita gente também mandou mensagens. Teve seguidor que fez thread em cima da matéria que a Renata fez sobre... Da FIFA, parabenizando o close. A menina teve a moral de pôr a matéria em... em thread pra todo mundo acompanhar. Maravilhosa, <risos> Clarice. Um grande beijo pra você. Este foi nosso podcast quinzenal. A gente fez aqui na correria, porque a gente sempre ultrapassa o tempo. E a gente volta daqui uma semaninha. Não fiquem com saudades. Duas semaninhas. Bom. É, uma semana sim, uma semana não. E a gente <risos> estar de volta. Eu não sei fazer essa conta, mas é sempre bom estar com vocês de alguma forma. Certo, minhas amigas?
2: Certo, tchau. Beijos. Beijo, foi um prazer.